0: Que prazer estar com você aqui mais uma tarde. E eu vim aqui com uma pergunta no meu coração. Que horas está marcando no seu relógio? Será que o seu relógio está ajustado ao relógio de Deus? Ontem eu fiquei com essa palavra no meu coração. Será que o nosso timing está ajustado com o time de Deus? Será que o nosso horário é o mesmo horário de Deus... Será que para Deus é de madrugada e para nós é hora do almoço? Ou será que as nossas vidas estão ajustadas no horário de Deus? Hoje eu quero te contar duas pequenas histórias. E eu quero falar para você sobre a última conversa que Moisés teve com o faraó em Êxodo 11 e 12. Por causa do nosso tempo, eu não vou ler, mas fica como exercício de casa... Você sabe sobre as pragas que estavam assolando o Egito. E no capítulo 11 e 12 de Êxodo, Faraó e Moisés têm as suas últimas conversas. E, então, imagina que talvez hoje seja o dia que eu quero sugerir a você ter a sua última conversa com prisões na sua vida, ou com correntes na sua vida, ou com faraó que mantinha você em escravidão. Eu quero que você pense sobre isso, sobre ter a última conversa com alguma situação, com algum desajuste, com algum lugar de prisão ou de corrente na sua vida. Então, quando Moisés vai conversar com o faraó, ele fala, fala, ó, oh, depois de nove pragas, você ainda não nos liberou. E eu estou aqui para te dar o último aviso. E eu acredito que o relógio de Deus para nós, nesse dia de Páscoa, é dar o último aviso a correntes que nos prendem. É dar o último aviso a prisões que faziam questões de manter guardas na porta para nos prender. Eu acredito que tem situações na minha vida e na sua vida que estão com horas contadas ou com minutos contados ou que talvez não vão durar mais do que essa madrugada. Porque a Bíblia diz que esse foi um dia que o povo não dormiu. Que o povo estava acordado tanto do Egito como o povo de Deus que estava lá no Egito. E quando Moisés vai ali conversar com o faraó, ele fala, faraó, olha... Todos os primogênitos do Egito irão morrer, se você não nos liberar. Todos irão morrer dos seus animais, as pessoas, e isso passará inclusive pelo seu castelo. E a Bíblia diz que mais uma vez, Faraó não deu ouvidos à instrução de Deus. Eu acredito que hoje o meu relógio e o seu relógio está para se ajustar com as instruções que Deus está nos dando nesse tempo. Faraó se recusou a ajustar o relógio dele com o relógio de Deus. Ele disse que nada. Eu não vou ceder a essa ameaça ou a essa instrução. Eu acredito que nessa Páscoa, Deus está trazendo instruções a mim e a você. E ele está dizendo é hora de você ajustar o seu relógio com o meu relógio. Então, nesses dois capítulos, 11 e 12 de Êxodo, Deus fala através de Moisés a dois grupos de pessoas, a faraó e aos a seus servos ali, dizendo, olha, se você não liberar o meu povo, você vai experimentar morte, e vai ser algo tão terrível que você não vai ver tanto clamor, nem antes que o Egito já tinha passado por muitas situações, e nem depois que ele iria passar. Esse dia será um dia ímpar. E faraó não quis ajustar o relógio, faraó não quis ouvir a Deus. Deixa eu te dizer, muitas vezes o difícil não é ouvir a Deus, é seguir as instruções de Deus. E aí Moisés sai dali e vai para um outro grupo de pessoa. Moisés reúne os líderes do povo e ele fala, olha, eu tenho uma instrução para vocês. E a instrução é que vocês devem pegar um cordeiro sem defeito algum, Guarda essa palavra, sem defeito algum. E vocês devem sacrificá-lo. Ele fala de uma oferta, ele fala de um memorial. E vocês devem sacrificá-lo. E vocês irão pegar o sangue dele. E passar sobre os umbrais da porta de vocês. Mas deixa eu te dizer... Isso foi uma instrução estranha para aquele povo. Aquele povo não estava acostumado nem com a liderança de Moisés e nem com esse tipo de coisa. Então, deixa eu te dizer, por mais estranha que sejam as instruções que Deus está te dando, siga-as, ajuste o seu relógio com as instruções de Deus. E aquele povo, milhares de pessoas que estavam ali no Egito por mais de 400 anos de prisão. Que prisão está prendendo você há um longo tempo? Eu vim aqui para fazer algumas perguntas. A mim e a você, porque eu estou fazendo a mim desde ontem. Que prisões estão nos prendendo há algum tempo? Que medos, que falências, que dúvidas interiores, que crenças erradas, que mentiras que o diabo plantou como um chip na nossa mente ou no nosso cérebro, e que nós estamos presos nelas por muito tempo, porque existem prisões externas, como o povo estava passando, mas existem prisões internas, que talvez elas sejam até piores... Existem esse tipo de prisão aqui, que o povo estava ali com um chefe de Estado, os massacrando, e dizendo para eles, vocês têm que trabalhar, tem que ser assim, dobrava o tempo de trabalho deles, colocava sobrecarga sobre eles, então eles estavam fatigados fisicamente e emocionalmente mas existem prisões que nós permitimos que o diabo insira chips na nossa vida de medo, de ansiedade, de pecado, de falência. As primeiras batalhas acontecem na nossa mente. Então, aquele povo recebe uma instrução. E a instrução foi, vocês vão pegar esse cordeiro, e vocês vão sacrificá-lo, e vocês vão ungir a casa de vocês. E o que significa ungir? Aquilo era um ato, não é que aquele sangue, quando estivesse seco na porta, fosse emitir o gênio da morte e não pudesse entrar ali. Não, aquilo era uma instrução para ser obedecida. E às vezes existem instruções que Deus nos dá, para que nós obedeçamos que não faz nenhum sentido. Mas sabe o que vai proteger você? É a sua fé. Aquilo era um ato de fé, é acreditar que aquele que deu a você uma instrução... Ele pode mover o mundo para cancelar a morte sobre a sua vida. Ou sobre a vida dos seus familiares. Então ele está ali sacrificando o cordeiro passando o sangue nos umbrais da porta, e Deus dá mais instruções àquele povo, Deus fala o seguinte, olha, você vai comê-lo, e explica como é que vai comer assado, e vai comer com pães asmos, e vai comer com ervas amargas, e cada uma dessas coisas tem uma simbologia e um significado, mas Ele diz três coisas muito importantes que eu quero falar com você nessa noite, Ele diz, olha, você vai comê-los... Com os lombos cingidos, você vai comê-los com sandálias nos pés e com cajado na mão. Deus estava dando instruções para aquele povo. E as instruções, o relógio de Deus para aquele tempo é, depois dessa Páscoa, a sua vida não será a mesma. Depois dessa Páscoa, eu vou levar você por um novo caminho, para herdar uma nova vida. Depois dessa Páscoa, eu vou introduzir você a um lugar que você não conhecia além de quebrar as correntes do Egito sobre a sua vida, de faraó, de ameaças, de peso, de trabalho escravo, eu também vou te introduzir no novo. Eu também vou te dar orientações de como você vai percorrer um caminho para chegar num lugar que é seu, para chegar num lugar que se chama a terra que eu separei para você. E eu fiquei pensando que hoje nós estamos diante das ameaças, inclusive, de mortes. Aquilo foi uma ameaça nacional. Nós estamos diante de, de, de ameaças de morte, de falências na economia, de medos, de que meu emprego ou de que o meu negócio não voltará, de que ele não prosperará. E essa é uma atmosfera que estava espalhada sobre o Egito. Mas desde eu te dizer, hoje nós vamos sacrificar juntos, nós vamos cingir os nossos lombos, nós vamos calçar as sandálias, nós vamos tomar os cajados nas mãos e nós vamos para esse outro tempo que Deus está dizendo antes dele e depois dele. Tanto que quando você vai ver tantas histórias da Páscoa pela Bíblia que você pode ver que é uma festa sempre significativa, você vai ver que o mundo nunca mais foi o mesmo depois que Jesus ressuscitou. E eu acredito que a Páscoa, ela traz algumas mensagens. Ela traz a mensagem de, se eu seguir as instruções de Deus, eu posso diretamente entrar no meu novo caminho. Se eu plantar uma semente como memorial, como eles fizeram lá, eu posso diretamente entrar no meu novo caminho. Eu posso ouvir as instruções de Deus de uma forma mais clara. Talvez... Muitas vezes, diante de toda essa atmosfera negativa que nós temos, nós ficamos pensando, será que o pastor tal está certo? O ministro tal está certo? Será que o governador tal está certo? Será que aquele rapaz ou aquele senhor, aquele case de sucesso, de desenvolvimento humano está certo? Ou será que aquele empreendedor está certo? Deixa eu te dizer... Eu vim aqui, se você não guardar nada de hoje, guarde, ajuste o seu relógio com o horário de Deus. Por quê? Porque Deus tem para você nessa Páscoa instruções claras. Quando Deus nos chama para essa mesa, para a mesa da ceia, Ele fala, olha, eu quero sentar contigo. Eu quero comer contigo e eu quero contar coisas íntimas para você. Quando você convida alguém para ir na sua casa, que você serve um jantar, um café da manhã, você conversa intimamente com aquela pessoa. E foi isso que Deus fez lá no Egito naquela época, para libertar o povo. Ele disse, hoje nós vamos ter uma Páscoa, nós, o Egito, o medo, a falência, a escravidão não vai nos assustar nessa noite. E eu vou dar instruções claras a vocês. E eu estou entendendo que nós estarmos vivendo exatamente essa atmosfera no mundo inteiro, e a Páscoa estar entre ele, e a Páscoa estar no meio desse momento que nós estamos em casa, eu acredito que tem muito a ver com cearmos com Jesus e recebermos novas instruções para o novo tempo. Por quê? Novas instruções vai garantir. O novo mundo que nós vamos herdar, tomar posse e fazer gestão. Então, a vida dos egípcios nunca mais foram as mesmas. Mas a vida dos israelenses também nunca mais foram as mesmas. Mas os israelenses estavam em uma partida para fazer uma história. Os egípcios só eram uma história que seria contada. Então, quando eu obedeço, quando eu resolvo ouvir as instruções do relógio de Deus para esse tempo... Porque Ele vai estar tá dizendo para você coisas diferentes que Ele vai estar dizendo para mim. Mas, existe uma grande diferença entre o time que obedece e o time que desobedece. E eu vim aqui para perguntar a você, que prisões tem ameaçado a sua vida por anos... Que prisões têm levado você a ser um escravo? que seja de vícios, que seja de pornografia, que seja de relacionamentos sexuais ilícitos, que seja de drogas, que seja de falar mentiras, que seja de sempre estar pensando que as pessoas acreditam é que quem você é e de você não ter uma autoestima adequada, de ser uma pessoa que está vivendo em ciclos. Qual é o nome da escravidão? Qual é o nome da prisão? Deixa eu te dizer, depois que nós sacrificarmos, depois que nós ungirmos a nossa casa nessa noite em fé, eu e você vamos receber instruções para o nosso novo tempo. Sabe como eu tenho entendido? Que a Páscoa é uma porta. E eu posso passar por ela, porque Páscoa é passagem. Páscoa é passagem, é ir para outro lugar. É sair de onde eu estou. E eu não estou falando isso apenas pela questão do coronavírus ou dessa época que nós estamos vivendo. Não, eu quero ir mais profundo nessa nossa conversa hoje à noite. Isso aí é algo que juntos nós vamos resolver no mundo. Mas eu quero falar aquelas coisas que estavam instaladas na sua vida há anos, há semanas, há meses e que você não sabia como fazer. Eu acredito que hoje, depois que sacrificarmos, que cearmos, eu e você teremos instruções claras daquilo que nós vamos fazer. Eu quero te contar mais uma história. A história de Ana, que está em 1 Samuel. Você vai ver os primeiros capítulos de 1 Samuel falando sobre isso. Ana, ela era casada e ela tinha uma prisão sobre a vida dela. Ela era casada com Eucana, mas ela não tinha filhos. E além dela ter essa prisão, da esterilidade, não, de não ter filhos, ela ainda era escravizada pelas palavras da sua rival, de Penina. Ela ainda era acusada, amedrontada. Ela chegou ali no templo em Siló, porque eles sempre subiam para sacrificar, para trazer ofertas. E a Bíblia diz que ela chegou ali extremamente amargurada. Ela chegou ali pensando, olha, eu vou derramar a minha amargura diante de Deus. Ela tinha prisões internas também. Ela não tinha só a prisão externa de ser improdutiva. Talvez você esteja assim. Talvez eu esteja assim, improdutivo em uma área. E as pessoas ainda fazem comentários e isso te fere um pouco mais. E ela chegou ali e ela falou, olha, eu vou derramar a minha amargura. Eu vou deixar aqui diante de Deus a minha amargura. E quando ela estava ali, derramando a amargura e trazendo a oferta dela, porque eles iam a Siló, na época de festas, para levar as suas ofertas. O sacerdote Eli, você conhece essa história? Fala, você está bêbada, só pode ser. Por quê? Por quê? Porque às vezes até os sacerdotes não vão entender o que está passando dentro de nós. Mas Ana estava tentando ajustar o relógio dela com o relógio de Deus. E ela chegou ali naquele templo. E quando o sacerdote falou isso, ela falou, não, é porque eu estou tão amargurada, tão chateada. Porque eu sou improdutiva, porque eu, eu não tenho fertilidade, porque eu sou estéreo, porque eu não consigo dar filhos ela se sentia assim, e o sacerdote fala para ela o seguinte, olha, deixa a sua oferta, Deus já te ouviu, volta para a sua casa, e o voto que você fez aqui hoje, você vai alcançar, porque Deus está te ouvindo, e é tão incrível aquela história, porque fala que ela comeu, desceu para ramar, e ela fez a mesma coisa que ela fazia sempre. Ela coabitou com o seu marido. Mas a Bíblia diz algo especial. Que quando ela coabitou com Eucana mais uma vez. Deus se lembrou do memorial que ela havia feito. E aquilo foi diferente. Foi a época que ela foi fecundada. E que ela teve o seu primeiro filho. Então eu acredito que nesses dias de festas. Páscoa, Pentecostes, nesses dias que nós estamos celebrando festas que Deus deixou como memoriais e como lembranças na Bíblia, como estatuto, como algo que nós deveríamos cumprir para falar da presença dele à noite em que ele se senta para comer com seus filhos, na mesa da ceia. Aí na sua casa você vai comer com a sua família hoje. Então essa não é uma Páscoa qualquer. Essa é uma Páscoa que nós vamos fazer um memorial diante de Deus. E Deus vai se lembrar, aquela palavra quando eu fui ver, Deus se lembrou do memorial, da oferta de Ana e do voto que Ana fez, era Deus vai cumprir aquilo que Ele fez. Ele está velando para cumprir aquilo. Então, eu não sei quais foram as prisões que você adquiriu ao longo da vida até aqui. Mas hoje eu me lembrei de uma. E eu falei, hoje é um dia que eu vou trazer uma oferta especial para cancelar o poder dessa prisão, dessa amargura, dessa escravidão. Porque a Páscoa está nos falando de duas coisas. Eu posso ouvir e obedecer ou eu posso ouvir e desobedecer. E ter a minha família impactada e a minha nação como o faraó teve. Mas as instruções, naquelas duas reuniões que Moisés trouxe, o cenário era o mesmo. Faraó fez a escolha dele e o povo de Deus fez a sua escolha. Então eu acredito que é como Deus nos diz em Deuteronômio. Olha, eu coloco diante de você a vida e a morte, é você que faz a sua escolha. Se você obedece os meus caminhos, você será bem-aventurado nisso, você será colocado por cauda, você terá o seu nome célebre como Moisés teve, como o povo de Deus teve. Mas se você quer desobedecer, você está debaixo de um outro governo. E aquele povo obedeceu a Deus, eles se vestiram, e eles calçaram os seus sapatos, e eles pegaram os seus cajados. E sabe do que isso estava falando? Isso estava falando da pressa, que Deus tem para fazer acontecer as novas coisas. Eu acredito que nessa Páscoa, mesmo que amanhã é segunda-feira e talvez você continue em home office, ou teletrabalho, ou esteja com uma atmosfera de insegurança sobre a sua empresa, ou não possa abrir o seu comércio, Deixa eu te dizer, a nossa atmosfera interna, espiritual e emocional vai mover para abrir as portas do Brasil, para abrir as portas do comércio, para fazer secar qualquer vírus que está por aí. É a nossa atmosfera que nós estamos fabricando aqui, nessa noite, nas nossas casas, que vai infectar o Brasil inteiro com a esperança. Eu quero te chamar hoje para obedecer como aquele povo. Eu quero te chamar hoje. Eles nunca tinham tido aquela instrução antes. Para eles era algo totalmente novo. Eles se arriscaram. E fé é se arriscar. Depender é se arriscar. E eu quero convidar você e a sua família hoje para atualizar, ou para reajustar, ou para alinhar o seu relógio com o relógio de Deus, o que Deus está dizendo nesse tempo? Deus está dizendo nesse tempo, nós vamos vencer tudo isso pela fé, nós não vamos vencer tudo isso por estratégias comerciais, tudo isso é importante, mas não... Sabe, aquele povo quebrou a escravidão e saiu dali, sabe por quê? Pela fé, porque eles acreditaram numa instrução que para os egípcios foi estúpida, mas para eles foi a libertação e a vida, e hoje eu quero te dar duas instruções, que você possa pegar o seu cordeiro sem defeito. A instrução era bem específica. Você não tinha que pegar uma oferta qualquer. Ou escolher o menor cordeiro que você tinha. Não. Pega uma oferta. Pega um cordeiro que não tem defeito. Pega um cordeiro para sacrificar. E o seu ato de fé... Porque aquilo que nos custa, dói, é um ato de fé, é um risco. Então você vai hoje pegar aquela oferta, você vai hoje pegar o seu cordeiro com a sua família, você pode conversar aí e falar, qual será o cordeiro que nós deveríamos entregar nessa noite? Sabe por quê? Como Deus fez lá no Egito e como Deus fez com Ana, essa oferta será um memorial... E quando você estiver enfrentando o seu inimigo... Porque quando ele disse para você ir com o cajado na mão... Ele está falando que pode ser que tenhamos guerras no próximo tempo... Mas nós já temos o cajado na mão. Nós já estamos capazes para ir e derrotar. E quando ela coabitou novamente... Não foi um ato sexual qualquer. Quando ela coabitou novamente... Deus se lembrou da oferta e do voto que ela fez... E eu quero declarar que você vai, hoje, seguir essas duas instruções, se você quiser, porque você pode optar por fazer parte de outro time. E você vai dizer ao Senhor, Senhor, a minha prisão, eu estou tendo a última conversa com ela hoje, eu estou dizendo que eu vou sair desse ciclo de ficar vendo pornografia e de fazer o que não deveria. Eu vou sair desse ciclo de não ficar olhando para aquilo que eu não deveria e que eu posso trazer para a minha vida como prejuízo. Que eu vou colocar aqui a minha amargura diante de ti. Que eu vou colocar aqui, nessa hora, aquilo que me aprisionou mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente. E você está tendo essa última conversa com a sua prisão. Eu acredito que essa Páscoa, além de quebrar as correntes que nos prendiam por anos, porque nós vamos fazer uma oferta, um memorial, ela vai nos dar instruções para a nossa nova fase. Porque Moisés e aquele povo recebem instruções para a nova fase. Eles recebem um mapa... E você vai receber um mapa do como você vai ter que fazer, mesmo se você tiver que andar no deserto. De como você vai ter que fazer com seus funcionários e com a sua empresa. De como você vai ter que fazer com seus filhos, com seu casamento. Eu acredito que o horário de Deus hoje é, as cadeias estão quebrando, para você que tem fé, para você que acredita e para você que vai seguir as instruções dEle. E a outra mensagem é, eu vou te dar instruções claras. E como serão essas instruções claras? Deixa eu te dizer, tudo aquilo que é uma paz dentro de nós, e que é forte, que tem uma energia, é uma instrução de Deus. Você pode ir a alguém e dizer, olha, isso faz sentido... E isso pode ser uma instrução de Deus, você pode ter conselheiros e eu me coloco à disposição para isso essa semana. Se você quiser me mandar uma mensagem no Instagram e falar, olha, faz sentido, nós vamos ajudar você, os pastores CN. Você pode mandar para qualquer um de nós e hoje, agora que você vai pegar a sua oferta de sacrifício, você vai fazer o seu voto. Você vai dizer, Senhor, eu estou optando por obedecer e por quebrar as cadeias que me prendiam até aqui. Essa Páscoa eu vou fazer um memorial. Eu quero que você pegue essa sua oferta com a sua família. Que você dê um nome àquela prisão que precisa quebrar ou àquela corrente. E que você envie a mim ou a algum dos pastores CN e diga, olha, o meu voto. Porque quando Ana trouxe a oferta dela, ela fez um voto. Ela falou, Senhor, eu quero voltar aqui com a minha criança. E ela fez a oferta e o voto e voltou para casa. E Deus se lembrou dela. Porque quando nós fazemos ofertas memoriais, quando nós trazemos cordeiros sem defeito... Quando nós trazemos coisas que podem esvaziar o nosso presente, mas preencher o nosso futuro e, além disso, quebrar aquilo que estava nos prendendo. E hoje nós vamos tomar a ceia, eu acredito que milhares de pessoas no Brasil... Está tomando a ceia conosco hoje, com todos os nossos cultos. E nós vamos tomar a ceia. E a ceia é a hora que o Pai está com você. Vai ser a hora que o Pai vai estar contando para você segredos. E como você vai sair das situações difíceis. É a hora que Ele está nos entregando o cajado. É a hora que Ele está calçando os nossos pés. E dizendo, pode ir. Sabe o que essa ceia vai significar? Essa páscoa vai significar? Filho, filha, eu acredito em você. Pode ir. Eu acredito em você. Pode ir, porque a força que você precisar para destronar os seus inimigos, você vai encontrar. E eu quero deixar, por último, antes de você trazer a sua oferta, o seu cordeiro, eu quero deixar mais uma... Palavra que está no meu espírito para você. Da Páscoa ao Pentecostes tem 50 dias. E o Pentecostes antes ele era chamado de festa da colheita. E eu quero declarar que os próximos 50 dias. Serão o tempo da sua colheita. O tempo que Deus te dará estratégias. Específicas para a sua colheita. E na época do Pentecostes. Daqui 50 dias, eu creio que eu vou receber o seu direct dizendo, olha, isso me aconteceu. Porque Ouvir instruções como Ana ouviu e segui-las é poderoso. Deixa eu te contar só mais uma coisa. Domingo passado, quando eu falei aqui sobre nós quebrarmos o poder da falência ou o poder da escravidão financeira, uma pessoa falou, sabe, tudo que eu tenho... Na minha conta corrente, são R$ 5,00. E eu falei, uau, eu deveria dizer para ela, fica com seus R$ 5,00, né? Fica, poxa, se você só tem R$ 5,00. E ela falou, mas eu quero ofertar. Ela me chamou depois do culto. E eu falei, tudo bem, está aqui as contas, e você pode ofertar. E ela me mandou, eu tenho aqui, eu posso printar se ela deixar e te mandar depois. Ela me mandou o comprovante de transferência, R$ 5,00 para a Comunidade das Nações. Dois dias depois, ela me mandou uma mensagem enorme. Sabe o que aconteceu? Eu entrei na minha conta para esperar pelos 600 reais de benefício do governo. E eu tinha lá 2.500 reais de um dinheiro que eu não esperava para esse tempo. Eu acredito que quando você segue instruções, como a Ana fez, ela ofertou e seguiu uma instrução. Olha, vai para casa... Que você vai prosperar. Eu quero te dar essa instrução hoje. Eu liberei uma palavra domingo passado de 100 vezes mais. Mas ela recebeu 500 vezes mais. Foi feito de acordo com a fé dela. E eu quero te dar uma instrução. Traga a sua oferta hoje para quebrar as correntes da sua vida. Hoje eu estou com você nesse sacrifício. Eu estou trazendo algo do melhor que eu tenho para deixar aqui. Por quê? Porque eu também quero ver correntes quebradas sobre a minha vida. Eu não vou viver sobre a atmosfera do Egito. E nem você. Isso está dentro de mim. Você pode romper hoje com essa oferta de sacrifício e também com a ceia. Com todas as prisões do Egito. Você que vai fazer essa oferta, você pode nos mandar um direct. Que nós queremos orar por você. Nós queremos declarar que esse dia de hoje foi o último dia que você conversou com essa praga. Porque nunca mais você vai conversar com essa prisão ou com essa cadeia. Eu quero orar com você agora. E declarar. Que essa oferta que você está trazendo Esse cordeiro sem defeito Ele vai proteger você E ele vai libertar você Ele vai quebrar As cadeias que prendiam você Pai, nós oramos nessa noite Pedindo a ti, recebe como cheiro suave As nossas ofertas Eu quero pedir isso inclusive pela minha O Senhor sabe que hoje eu passei o dia pensando em ter essa última conversa com essa prisão ou com essa corrente. E, e, e o senhor sabe que antes de sair de casa eu disse, olha eu quero trazer ao altar um cordeiro sem defeito e ele está aqui. E eu acredito que para a minha vida e para a vida daqueles que estão obedecendo a sua instrução. Nós vamos passar dessa fase. O poder sobrenatural vai nos alcançar. E todas as cadeias que nos prendiam. Mentais, emocionais, físicas, financeiras. Todas as prisões. A prisão que nós estamos dando o nome, ela está sendo quebrada em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus. Nesse dia de Páscoa, eu e mais essas pessoas estamos optando por te obedecer e por passar para o outro lado. E Pai, obrigada porque as instruções claras de como nós vamos seguir na nova terra no novo espaço, de como nós vamos usar as armas, de como nós vamos usar os nossos calçados, de como nós vamos nos portar, está chegando para nós. Eu acredito que uma atmosfera está invadindo o planeta Terra nesse dia. E essa atmosfera que como cristãos, como aqueles que obedecem a Deus, que adoram a Deus... Ela está empurrando a crise para qualquer outro lugar do mundo que não seja o planeta Terra. Pai, eu creio. Os céus não estão em crise. E a atmosfera que está chegando aqui é essa. Essa será uma Páscoa que vai dividir o mundo em antes dela e depois dela. E nós não vamos perder a oportunidade... De te honrar com as nossas ofertas, com os nossos dízimos nessa Páscoa. E de dizer que a nossa vida financeira foi outra depois dessa Páscoa. E de dizer que as pragas emocionais ou mentais que nos cercavam, elas não têm nenhum poder sobre nós. E nós vamos agora sentar na mesa e nós vamos ceiar contigo. Porque o Senhor está nos chamando para a intimidade. E o Senhor vai nos contar sobre os Seus segredos. E o Senhor vai nos dizer como usar estrategicamente o arco. A lança nessa próxima fase. Então Pai, recebe como o Senhor recebeu de Ana a nossa oferta. E quando nós estivermos indo, porque ela foi para Ramai. E quando nós estivermos indo no nosso caminho. Amanhã, depois, sexta, nos próximos 50 dias. O Senhor nos deu as instruções claras Porque pai, hoje eu e esse povo Que está aqui Nós estamos concordando em te obedecer Nós não queremos só ouvir A sua instrução Nós vamos te obedecer Nós não queremos ser uma história contada Como o Egito Porque desobedeceram E foram de duras serviço Mas nós queremos ser Como os judeus que fizeram E fazem histórias Até hoje, pai Obrigada por ajustarmos, por nos dar a oportunidade de ajustar o nosso relógio com o seu relógio. O que o Senhor estiver fazendo nesse tempo, Senhor, não faz sem nós.